2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels Och det är ju som vanligt, jag, Lukas och...
3: Ida! Mm. Hallå!
2: Hallå! I det här Visst. fantastiska värdet vi fick.
3: Ja, vi sitter lite insnöade.
2: Vi sa ju förra avsnittet att vi skulle tänka oss en eh, vår. Men... Eh, mm fick vi.
3: Men det var ju så fint. Alltså vi spelade väl in Spelade vi in i tisdags.
2: Ja, förra tisdag Ja, väl.
3: och så på torsdagen när jag hade arbetsträning. Alltså det var 10 grader varmt och det var mm. torrt och det var så fint och fåglarna kvittrade och jag såg till och med svanar och yes. Som mm. hade börjat komma och folk började prata om att snart ser vi ju traner och bla 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 och så kommer det här. Ja.
2: Är, ja, Gud ja, Nej, det har snöat Något fruktansvärt i går till idag
3: Ja, och jag vet ju inte Vi har väl lyssnade ifrån hela Sverige Men vi bor ju i, i norra Svealand Eller vad ska vi säga mm. Alltså du bor ju i Uppsala Och jag bor ju utanför Tierp ja. eh, Och eh, här har vi ju haft Alltså jag tycker ju att de skulle ha haft En orange varning För det hade de ju förra snökanonen mm. eh, Men nu har vi bara haft en gul Sen går vi lunchtid någon gång. Ja. Men det känns som att det
2: här är värre förra gången. För ja, att det, är det är ju det. Det här
3: är mycket värre. Jag kommer ja. ihåg förra gången när de varnade. Så att jag tänkte, men det här var väl inte så farligt?
2: Nej. Men det Nej, för var ju... alltså,
3: det har ju kommit decimeter med snö. Ja, alltså ja. inte bara en utan fler decimeter med snö. Ja. Och jag sa ju till dig att de har inte varit och plogat utanför mig än- Nej. Och bara för det så hör jag ju att de kommer här ute. Mm. Men eh, mm. jag, jag var ju på arbetsträning igår.
2: Mm.
3: Och jag börjar ju när den här varningen började gälla där vid tolv tiden. Ja just ja. Och vi skulle ha så här, ja, men jag, 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 vi har afternoon tea. Eh, mm. Och vi hade sagt till alla förra veckan att vi skulle ha våfflor för det var ju våffeldag i lördags.
2: Mm
3: och alla var så åh, ja och vi bullar ju upp med olika liksom pålägg, så alltså, vi hade ju både ja, ja. sött och, och salt eller vad ska man säga mm. och vi började vi gjorde två paket på mix för vi tänkte nu jävlar. och så började ja. det snöa och iva det kommer inte komma någon och så kommer han som är ansvarig för lokalen för han skulle komma med en förlängningsladd och hans fru Ja. Och så satt de och så började vi servera dem, liksom så här gröda våfflor. Och vi bara, tänk om det bara är de som kommer. Och vi har gjort ja. liksom våffelsmet till över 30 våfflor. Ja. Men sen så började det trilla in. Så till slut så var det sju stycken plus fyra, vi fyra personal. Ja. Eh, och vi sa det, så alltså, nu äter ni. För att ja. Ja. Och det var faktiskt flera som hade skippat frukost för att de skulle komma Jaha. och äta bofflor. Det ja, var bra. Nej, men det kom ju några tappra skälar. Men sen alltså mm. på vägen hem då vid tre tiden.
2: Ja men alltså.
3: Det var ju komplett white out. Alltså man ser ju inte var vägen är.
2: Nej men vad är, vad är väg, vad är trottoar, vad är gräsmatta? Ja men är...
3: var, ligger jag ens i min fil? Är jag över på andra sidan vägen? Är jag ens på ja, vägen? Ja. Alltså ja. det är...
2: Jag är ute på åkern och åker...
3: Ja, precis. Och ja. så som idag då så skulle jag iväg på jag skulle ju utöka den här veckan. Så jag skulle ju väg på ett stickcafé mm. för första gången. Mm. Och jag tänker... Det gick ju bra. Jag tänkte, jag vet inte om det blir inställt överhuvudtaget idag. Men jag tänkte, jag går dit och frågar. Så jag mm. måste ändå ner och handla. Så i så fall så gör jag det och går hem. Mm. Och jag pulsar ju iväg. Alltså jag... Jag är ju så ljuskänslig också så att det här... När det blir så här vitt... Alltså jag såg jag ju knappt någonting. Och så kommer ja, jag framför... Såklart de största fönstren på... På förskolan. Ja. Där drar jag om kull. Asså. Alltså. Uh... Jag tror ju inte... Det, var väl, det är ju ingen som tänker på det, men... Nej.
2: De bara tittar fröken. Hon ramlar.
3: Ja. Nej men så att, och jag har ja. ju dåliga knän, slår i knät mm. som jag alltid gör.
2: Ja du brukar alltid landa på det. Du liksom ja. alltid kör typ så här ett knä i marken och ett yep. byt.
3: Yep. Ja. det slår aldrig fel. Så att, jag fick ge upp den tanken idag för jäklar vad ont gjorde.
2: Ja jag förstår det, Fi.
3: Men som ja. jag sa till dig också, jag tror inte att det kom några. Nej, det, alltså det skulle ju av, vara nej. där mellan ett och tre och jag bara, nej men alltså och det, det är ju så, som en sa till mig igår att jag sa så här, jag är lite nervös jag ska på, på stickcafé nej men det är bara gamla tantes som kommer och dricker kaffe och stickar
2: ja. <laughs> <laughs> ingenting är bara nervös för... jag tänkte,
3: och den här kyrkan där jag eh, arbetstränar, den ligger liksom mamma och mormor sa alltid kyrkan på höjden den ja, ligger liksom ja, men på en ganska hög kulle
2: jag menar, vi Så skulle cykla upp bort dit till skogen och göra en spökjakt. Vi fick ju gå upp för den där backen.
3: Ja, nej, det är inte den kyrkan.
2: Nej, det är inte den.
3: Nej, det är, det är ju, vad, hur säger man nu? Ekumenia.
2: Ja, ja, ja. ja. Så det här kyrka. är
3: den som är precis vid affären här. På den Aha, höjden, rakt här. fram liksom från affären. Där uppe är ju en kyrka.
2: Ja, 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 ja. Så jag, är, jag. är ju i,
3: i svenska kyrkan liksom. Mm.
2: Så. Ja, såklart. Eh,
3: men det är ju också, och då får du tänka att det är liksom typ samma höjd fast den här är lite brantare.
2: <laughs> mm. ja men då skulle eh, man ju kort klättra upp på något sätt.
3: Ja, och jag tänkte herregud, de som åker bil glider de ner när de ska åka hem sen eller... <laughs>
2: Ja, jag vet inte men, Och ja, för
3: det, jag trodde ju För jag så läste jag att ni Skulle ju inte kunna åka buss till jobbet Någon av er om ni hade behövt idag För det är ju inställt i typ hela stan nej
2: ja, det går inga bussar Nej
3: Eller ja, det gick
2: vissa linjer eh,
3: Ja, några få linjer Jag såg hela listan på vilka som var inställda ja. eh, och jag tänkte Men då kommer ju skolan här nere var stängd Tänkte jag är mm. då, det var nej. elever där Här på landet kör vi vet
2: du. <laughs> Ja, ja, ja <laughs> får man ta sig dit bäst man vill och kan. Ja. Ja, nej men det är ju... Nej men det är just det liksom, när det kommer så mycket på så kort tid och så just den här blåsten. För jag menar som i natt, det var ju liksom typ 18 meter per sekund i liksom
3: ja. vindkast. Och då, då um, blir det ju såna, På vissa ställen blir det ingen snö alls typ och på andra nej. ställen blir det en halv meter liksom för att det driver...
2: Ja, precis. Så att, ja, jag skrev nej. ju
3: till dig igår. Jag bara, hur gick det för dig att ta det till och från jobbet. Jag bara, jag är sjuk.
2: Ja. <laughs> jag är hemma, jag. Ja, nej. Nej, jag har inte varit där. Men jag kan tänka mig att man har varit svårt att ta sig dit.
3: Ja, är är hur många det är som har lyckats komma och lämna sina barn.
2: Ja, och du, de som bor i närheten kan ju gå. Så det är ju ja. tur det, men... Ja, jag vet faktiskt inte, men ja, jag får se Simon hur det ja. ser ut.
3: Ja, äh, jag vet liksom inte hur, hur det här vädret har tätt sig i övriga landet. Alltså, jag har inte...
2: Jag fick en bild av min mamma, för jag tog kort på balkongen förut idag. Ja. För det är ju liksom snö överallt. De har grön gräsmatta och blå himmel. Nej. Inget snö överhuvudtaget.
3: Nej, vad fräckt. Jo.
2: ja. Så, hon, bara så hon, hon sa att det blåste och var kallt, men att det var sol och blå himmel.
3: Ja, vi får hoppas att det håller sig till nästa vecka när ni ska ner då.
2: Ja, jag hoppas det. Så att <laughs> det kommer några jäkla snö och väder där nere då.
3: Ja, så att tågen inte går eller någonting?
2: Ja, det vill jag inte vara med om.
3: Nej, nej.
2: Nej, det kan vi hoppa över.
3: Jag men alltså, jag är så leds på det här. Det var ju barmark ja. och det var torrt och man hade börjat ta fram sneakers ja, och tunnare vet. jacka och... Oh, ja. jag orkar inte mer.
2: Nej, men jag sa det till min fru igår att hoppas att det här är sista eh, svängen. Annars oh. får du, fan, nej, Jag vill inte.
3: Nej, jag vill inte heller. Alltså. Nej.
2: Men, men. Nog om det här vackra vädret.
3: Ja, alltså ibland måste vi ju få vara typiska svenskar och klaga på vädret. Det.
2: Ja, man gör ju det för att man vill ju ha... Man vill ju ha vård nu va? Nu är vi liksom ja, snart det, inne i första snart april. Kommer,
3: snart kommer tiden där vi klagar på att det är för varmt, det är för mycket ja, ja, ja. pollen, ja. det är mygg.
2: Att vi inte kan andas för att vi snorar så mycket, ja. vi får myggbett. Men är där har vi
3: återigen typiska svenskar, vi är aldrig nöjda riktigt.
2: Nej, det är ju det, så var lagom lagom allt. <laughs> När vi allt. får
3: det där lagomvädret, det vet vi inte själva vad det är tror jag. För...
2: Nej, jag tror inte heller vi vet det. Det ska inte vara snö och det ska inte vara för varmt och det ska inte vara för kallt och det ska inte regna. Och det ska Nej och det får inte vara för tomt. Det ska för mycket moln och det ska vara <laughs> lite mål men inte stora moln. Och <laughs>
3: ja. Liten
2: bris men, men så inte här Jag
3: kan säga en sak, jag är säker på att jag inte vill ha det så här.
2: Nej det kan jag också säga. Alltså okej okay men
3: s- jag är fin med snö men inte ja. så här. <laughs> Nej.
2: Nej, alltså jag kan väl tycka att det kan vara mysigt med det snö. Om man har det vid rätt tidpunkter och vid rätt, mm. eh, liksom så. Men eh, nej, nu, nu är det bra. Nu får det vara nog. Ja. Nu.
3: Eh, ja. Men eh, vi ska inte bara ägna det här avsnittet åt eh, snö.
2: Nej, och väder. Utan vi nej. ska faktiskt prata om någonting också. Eh, ja. Som jag bara har fått eh, eh, namn och lite så
3: om. Mm. Mm.
2: Eh, och det är... Eh, Du hintade lite förra veckan om att det inte skulle bli bättre än mitt avsnitt, va?
3: Nej, nej, det kommer inte.
2: (laughs) Så jag är spänd. Ja. Så jag vet inte om vi ska hoppa in i det eller vad tycker du? Jo,
3: men det tycker jag verkligen. Ja. Ja, och innan jag säger någonting så vill jag i att det här är ganska brutalt- Mm. Eh, vissa ställen är det ganska beskrivande Så att eh, Tyckte ni att Lukas avsnitt Förra veckan var jobbigt att lyssna på Så tyck, tycker ni inte om det här Det kan jag säga
2: Nej, jag kan tänka mig det
3: så... Titlen
2: avslöjar ju lite Kan jag tänka mig Ja mm.
3: eh, Och vi ska ju fortsätta på lite samma tema som ditt mm. Så att eh, Jag ska prata om eh, Chadrakant Jaha eller hur man nu säger. Ja, det här är indiskt. Mm. Um, så att uh, ursäkta om det är någon som kan hindi eller liknande och om jag slaktar alla namn. Jag ber om ursäkt på förhand.
2: Ja, jag förstår.
3: Men um, mina, vad?
2: Nej, men du sa ju det till mig att du var tvungen att kolla på en dokumentär på
3: hindi. Hindi,
2: ja. Och du bara,
3: jej. Ja, det är lite svårt att hänga med Kan man mm. säga Men eh, mina källor i alla fall Murderpedia Independent.co.uk eh, Och sen eh, HindustanTimes.com Och den allra Allra störst källan är en Ny dokumentär på Netflix Som heter Indian Predator The Butcher of Delhi Från, jag tror det var juni eller juli 22 mm-hmm. Mm-hmm. Så att, det har börjat komma mer och mer dokumentärer På andra språk på Netflix
2: Ja men det är ju ändå bra eh, jag. Så jag,
3: Det finns flera på Hindi eh, Någon på tyska som jag har tittat på Italienska Alltså de har börjat mm-hmm. samarbeta med, med Liksom så mm. eh, Så att eh, Om man är intresserad av Och liksom är less på På att det bara handlar om Europa Eller USA så finns det nu på Netflix. Mm,
2: ja, men det är ju bra tycker jag. Att man belyser andra
3: världsdelar och sånt också. Mm, mm. Ja. Eh, men. Vi ska till en del av världen då som är i stort sett raka motsatsen till vad vi har just nu här.
2: Mm. <laughs>
3: för att vi ska till Delhi i Indien. Och vi ska tillbaka först till 20 november 2006. För då fick polisen i Delhi klockan 06.30 ett anonymt telefonsamtal. Mm-hmm. Och eh, den här mannen sa. Hej idiot. Två av era poliser är i tjänst. Men de gör ingenting. Jag har lämnat en död kropp vid grind nummer tre. Vid Tihar-fängelset. Mm-hmm. Eh, trevligt samtal. Sådär. Jag
2: kände det också. Vilken trevlig liksom. Hej eh, alltså, eh, hej idioter. Mm. <laughs> ja.
3: Eh, och en man som heter eh, Sunde Singh Yadav Han var polisintendent vid delpolisen i, i Mangolpuris. Och eh, juris- oh, det jag kan inte säga här, Jurisdiktion
2: Mm, mm typ Det är lättare att säga
3: på engelska. Ja, men det är ju så här. Typ
2: Delstat, eller ja.
3: Ja, men alltså tänk typ eh, som ett county. En county
2: ja, ja, men precis, grej ja. i USA,
3: typ så. Mm. Men nu, nu är den här Sundersing i alla fall pensionerad. Men då var han ju polisintendent. Mm. Och 2006 blev han förflyttad till Västra distriktet och placerad på Harry polisstation. Och när telefonsamlet, samlet, va? <laughs> Samtalet?
2: <laughs> ja.
3: Det, det går bra redan. Alltså, inte ja, ens Sverige med första stycket än.
2: Det brukar gå bra för oss, känner jag.
3: Ja, men när telefonsamtalet kom in var han och kommissarie Balkishan i tjänst. Och eh, ja, efter samtalet så ringer Balkishan till överkonstapen som eh, var i tjänst då. Och ber eh, honom kolla om den här personen har talat sanning om det fanns en kropp utanför fängelset. Och överkonstapen han går ut och ser att det står en korg utanför. Uh-huh. Och den här är välpackad och när han lyckas öppna innehållet så ser han att det är en död person.
2: Oj, jaha.
3: Eh, och han kallar dit kollegor och när de kommer så ser de att det är en korg med lite så här kvistar och grenar på liksom. Alltså det ser ut som en fruktkorg ungefär.
2: så alltså det är inte större än, alltså det är ingen stor korg?
3: Nej, alltså tänk en typ picknickkorg.
2: Hm, Okej, okay, ja.
3: Eh, nästan lite klassisk, sån här som man ser när folk ska gå i äppelunden och plocka äpplen, ungefär. Ja, ja. ja. Då, då
2: förstår jag förstår.
3: Eh, ja, precis. Och, eh, men det är ju ingen frukt i den här. Utan det här är en man i 28-30 års ålder. Och han är halshuggen och huvudet är borta. Ja, vad trevligt. Den här kroppen har täckts med tidningar och sedan trasor och efter det ett Och den är så väl förpackad att inte en enda bloddroppe har läckt ut. Men gud. I den här korgen så ligger ett brev. Och det här är fullt med förelämtningar mot polisen. Och de tog lite utdrag och så i den här dokumentären. Och jag har skrivit ihop det till ett citat men det kan vara meningar. Som inte hänger ihop så. Men jag har i alla fall gjort det som ett citat. Och han skriver då. Alla inom Delhi-polisen är jävlar. Ni är alla fittor. Jag har straffats för brott jag inte begått. Men den här gången har jag begått ett mord. Ni kommer aldrig att hitta mig. Jag är ingen smågangster som är rädd för att bli stämd. Jag utmanar er. Lös mordet och ta mig om ni kan. Jag väntar på er. Er pappa. Cici. Alltså CC.
2: Ja det låter ju eh,
3: ja det här är ju helt klart Riktat mot polisen eh, Eftersom Det är inte bara lämnat liksom utanför en polisstation Utan det är lämnat Utanför det stora fängelset i Delhi Och en specifik grind Till det då mm. Det är liksom grind nummer tre mm. Så mm. Och ja. eh, Hargobind- Hargobindersing Daliwal var tillförordnad polismästare i Västra distriktet. Eh, och eh, beroende på vilken jurisdiktion brott begås i så registreras informationsrapporterna i den närmsta polisstationen.
1: Ja. Och
3: han jobbade då eh, på den polisstationen som Tihar fängelse tillhör och det är här i Nögers polisstation. Ja, ah, okay. eh, Och den här Sundersing. Alltså, han har ju tre namn Sunde Singh Jadav Men det stod bara Sunde Singh Varje gång han kom upp i dokumentären Så jag kommer bara säga det Ja Jag antar att hans förnamn är Sunder
2: Det lär det nog vara väl
3: Jag är inte jättekunnig i det här Men jag säger Sunde Singh mm. Han känner på sig att mördaren ska ringa igen Och hans intuition hade rätt För Kommissarie Balkishan får ännu ett samtal 8.45 och då säger mördaren, vad håller ni på med? Undersökte ni kroppen. Och då svarar Balkesan, bror, vi tar hand om det. Och alltså, det här låter ju som att bror vid dörr. Ja. Men, men det här är, mm. man får tänka att det här är ju Indien. Så när han säger det så är det en sån här artighetsfras. Och mm. säger bror.
2: Ja, jag förstår. Så, det är bara så
3: att jag, så att jag klargör det. Det är inte gettobror, utan...
2: Nej, det är inte svenska
3: gäng. <laughs> <laughs> bror. Nej, precis. Nej. Då svarar den här personen: Så jag är din bror nu. Ni är värdelösa. Ge mig stationchefens nummer.
2: Uh-huh.
3: Och han får då nummer till stationschef Hoshjär Singh och ringer dit. Och Hoshjär frågar då om: Varför gör du detta? Vad är motivet? Och som svar så får han: Och det här är citat: Ser du övningskunstapel Balbir? Han torterade mig när jag satt inne. Så han ger ju små ledtrådar Lite så
2: Ja, det ska vara någon hemmed typ
3: Ja Ja. Efter det här så får Sundersing Tillbaka telefonen Eller han får telefonen För att han ska ställa frågor Men han får liksom inga svar Så till slut så så tappar han tålamodet Och säger Du är en ohjälplig djävel Och det här tar ju mördaren som en utmaning Och han lovar fler gåvor Och sen lägger han på Ja. Och eh, Sundersin kollar upp Konstapel Balbir och var han är placerad. Och han är placerad i fängelse 3. Alltså avdelning 3 eller vad man ska säga på det här fängelset. Alltså vid grind 3.
2: Mm.
3: Och där sitter bara dömda fångar. Alltså inga som är under utredning. Så man liksom får en letråd. har han har begått ett brott och han är faktiskt dömd för det. Ja. Så. Yes. Men... Eh, det hjälper ju egentligen inte supermycket Men det är alltid något ja, ja, ja. Och i genomsnitt Så sker 500 mord i Delhi Varje år Oj, Det är ju alltså, helt sjukt
2: ja, Det är helt sjukt Men sen måste man ju tänka på att deras Befolkningsmängd är typ som Jag vet inte vad <laughs> eh,
3: jag, kan, jag kan kolla lite snabbt eh, Vad det är för befolkningsmängd I Delhi
2: Det måste ju vara typ flera miljoner Alltså typ jag vet inte.
3: Uh, 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 uh. Folkmängd. I storstadsområdet är det 28 miljoner, 513 000. Ja, du ser. I ja. kommunen är det 16 miljoner, nästan 400 000, Och i centralorten 11 miljoner. Så att det är fler än vad det bor i Sverige. Eh, ja. I bara Baradell. Eh,
2: då kan man ju tänka sig att inte för att det sker... Det sker väl inte typ 500 mord i Sverige per år. Men alltså, du fattar vad jag menar. det är ändå... Nej, Men
3: man, man får tänka att det är så ja. mycket f- mer.
2: Ja, precis.
3: Men det är ändå en otrolig mängd. Ja, det är
2: ju jättemycket.
3: Och eh, varje år så är det 40-50 fall där offren är oidentifierade. Och de här brotten förblir olösta då. Okay. Eh, när en kropp hittas så sparas kroppen i 72 timmar. Och om ingen identifierar kroppen så ger polisen sista smörjelsen och sen glöms de i stort sett bort.
2: Jaha, så de begravs inte eller?
3: Jo, jag antar det. Alltså de kremeras väl eller någonting. Jag vet faktiskt inte exakt vad de gör med dem.
2: Nej okej, jag förstår. Men de ligger
3: liksom inte i i något borrhus eller så.
2: Nej, men det är ju svårt också tänker jag för en familjemedlem att kanske fatta att sin familj... Alltså mm. med den med bota på så kort mm. tid. Det kan ju vara att den tror att den har åkt iväg, eller mm. hälsar på någon, eller så. Så att det är ju ändå hemskt. Att ja, så alltså det kunna enda som de
3: gör är väl att ta foton, eller så liksom.
2: Mm. Och så
3: sparas det väl på någon fil, men inget mer än så.
2: Mm. Jaha.
3: Så att identifiera offer är ju bland det viktigaste där för att lösa brott. Mm. Och eh, det är en journalist som är med i den här dokumentären- och jag glömde skriva upp hans namn. Ja. Han säger i alla fall att polisen lättar på motivationen- och gör upp och prioriterar fall med fler konkre- konkreta ledtrådar- som kan leda till en fällande dom. Okej. Okay. Och det här är ju såklart ett stort problem.
2: Ja, verkligen.
3: Eh,
2: hmm.
3: Att de liksom... har ja, nej, 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 men vi kommer inte hitta vem det här är. Så då, om, då tar vi det här fallet istället. Ja, Ja, det, det är
2: ju jätteproblematiskt Det det stora hela
3: Men sen, sen kan jag också tänka att Det är nog inte liksom Så många fler poliser på. Om man se att det är 11 miljoner I själva stadskärnan mm. Men jag, det är inte som att De har lika många poliser som vi har I hela vårt land där
2: Nej, det tror jag väl inte
3: Utan alltså så Så att ja, de prioriterar väl Ja, precis Mm men polisen försöker i alla fall göra sitt bästa. Och det man gör nu, när man har hittat den här kroppen, är att man vill försöka spåra telefonsamtalet. Eller telefonsamtalen. Mm. Och det man kunde komma fram till var att det första kom från Nangal Raya i New Delhi. Alltså det är ju en stadsdel i Delhi. Mm. Och det andra från Tilak Nagar i Västra Delhi. Och... Eh, det här i Tillaknagar i Västra Delhi det kom från en telefonkiosk. Och det drivs av en kille. Om man går dit och frågar honom hur många som har ringt därifrån under morgonen. Och eh, han svarar att det bara är en.
2: Hm. Okay.
3: <clears throat> och han beskriver mannen som mörkhyad mellan 28 och 30 år och medellång. Och han fick frågan om han skulle kunna känna igen mannen om man såg honom på bild och det var han säker på att han skulle. Okay. Och man kallar också in en tecknare som gör en fantombild. Baserat på vad den här killen berättar. Mm. Och man undersöker brevet som låg vid kroppen. Och eh, baserat på det så kan man se att han har skrivit på dialekt som används av folk från Bihar. Och det här är, om jag tolkade det rätt, typ, typ så här nio timmar utanför Delhi, typ lite mm-hmm. eh, okay. sydöst, så ja. lite snett nedanför. Mm, och det här, mm. alltså man kan tydligen se, det är typ som att en mördare skulle lämna ett brev här i Sverige och, och verkligen skriva det på typ värmländska. Ja, Lite så. ja jag förstår. Mm. Eh, om jag har förstått det rätt. Mm. Eh, och han använde sig också av ordet gangster och det reagerar man på för att det här, just ordet gangster då i Indien används mest av kriminella eller polis.
2: Mm, mm, mm.
3: Eh, och han nämnde också i brevet att han hade lämnat en kropp åt polisen 2003 men att de inte gjorde något åt det. Och när man undersöker det här så blir man förvånad. För det visar sig att man hade faktiskt hittat en kropp i en plastpåse den 20 november 2003 vid grind nummer ett på fängelset. Uh-huh. Okay. Och den här kroppen var bunden med rep och saknade huvud. Man utredde det då men kunde inte komma fram till identitet på varken offer eller mördare och det blev då olöst. Mm. Och nu börjar man ju inse att vi har med en serie att göra. Eh, ja. <laughs> Men nu har man i alla fall tre saker som kan hjälpa en att identifiera mördaren. Man har hans ålder, hudton och att han var ifrån Bihar. Eh, och man tar ett spann eh, på män i 25 30 års ålder, bara för att ta i lite så. Mm. Och till slut så får man fram en lista på 35 personer.
2: Mm-hmm.
3: Vilket jag tycker det är fantastiskt.
2: Ja, verkligen.
3: Eh, och man jobbar ju så gott man kan. Eh, men det hinner bli april. Och den 25 april 2007, alltså dryga halvåret senare, så får Sudde singet ett samtal från stationschef Horshjär Singh om att man har hittat ännu en kropp.
2: Aha.
3: Han blir ombedd att åka på en gång. Och när, man, när han kommer dit så blir han förvånad då kroppen placerats på exakt... Samma plats som den för. Alltså han sa på centimeter samma plats.
2: Mm. Mm.
3: Och den här kroppen är så hårt lindad. Att de får inte upp den. Och alltså de försöker turas om. Om att få upp de här knutarna. Men det går inte. Och då kliver en kille fram och säger. Jag kan försöka hjälpa er. Och till slut så tar han fram en kniv. Och skär upp repen åt dem. Mm. Och det man nu såg. Är att även denna kropp är stympad. Eh, och eh, Inte bara hade han blivit halshuggen Utan Det här offret saknade händer, ben Och intima delar
2: Men gud Jaha. Så typ
3: ett eh, bål ja, eh, ja Alltså jag tror att han Skar av vid knäna Så att det är liksom mm-hmm. lår
2: ah, Ja 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 Okej okay, jag förstår
3: inte inte bara bokstavligen en torsor utan det är väl lite lämmar på jag förstår men på den här så hittar man inget brev som kan koppla ihop de två offren men man kan ju se att de är lindade på samma sätt så man tänker att det här är samma person Mm. Eh, och senare så fick man ett samtal där, man hade, där de sa att man hade hittat de saknade kroppsdelarna i närheten av Tris Hazar domstolen i centrala Delhi.
2: Mm. Okay.
3: Eh, och nu ökar ju såklart pressen att lösa det här. Så nu börjar liksom närliggande polisstationer och samarbeta och styrkor från alla områden sätts på fallet. Och eh, Hargobinder Singh fixat ihop ett team som skulle jobba med fallet han tyckte att han fick in bra poliser från de olika nivåer av polis. Alltså både nya poliser men också högre uppsatta eller vad ska man säga.
2: Ja, olika positioner.
3: Och han säger i den här dokumentären att han har aldrig varit med om något sånt här under sin karriär på 23 år. Så att...
2: Ovanligt med andra ord.
3: Ja. Och den 18 maj 2007 så dyker ännu en kropp upp. Aha. Och det är återigen utanför grintrevet till härfängelset. Och den här eh, kroppen är bunden på exakt samma sätt som de andra två. Och även den här är stympad. Mm. Eh, men på den här så ligger ett tre sidolångt brev. Oj, jaha. Eh, och det är med mer förelämpningar mot polisen. Men också information om tidigare offer. Och han sk- har skrivit så här. En kropp hittades den 20 oktober 2006- ni undersökte inte kroppen ordentligt. Namnet Amir stod skriven på kroppets arm. Men ni publicerade inte ens hans namn i tidningen. Låt media veta att Sisi är galen och farlig- och erbjuda en belöning för information- så att leken blir lite mer intressant. Se till att, ta att belöningen är värdig mitt arbete. Om ni förlöjligar mig ska jag dra skam över er. Ge det här brevet till media. Jag skickar snart en ny present- Vänliga hälsningar, Sissi. Där stod det ju såklart lite annat också.
2: Ja, ja, såklart. Men ja, det var ju återigen ett väldigt trevligt brev.
3: Och doktor Chivaratna Lalit Vaja. Hon är direktör på Kriminologiskolan för brottsvetenskap och beteendevetenskap. Hon har liksom fått analysera och titta på de, på det här, brevet, eller de här breven och eh, har liksom fått titta på handstil, språkbruk och information som är skrivet mm. och hon anser att de är skrivna av samma person okay. och han ska också ha skrivit i det här längre brevet att eh, om han inte dödar 7 till åtta personer om året kan han inte leva i fred. Och hon säger det här är ju, visar ju en psykologisk lust att döda. liksom
2: Ja, det får man väl ändå säga.
3: Så att det... man
2: måste göra det för att kunna leva själv så är det ju... Mm. Ja. Ja. Det
3: är obehagligt. Alltså. Mm, verkligen. Efter att den här tredje kroppen hittas så samlas polisen till möte där man ska diskutera vilka resurser man behöver för att få stopp på den här seriemördaren. Och man ställer frågan till Sunde Singh Yadav hur lång tid behöver ni för att lösa det här? För nu är det kommer ni ens kunna fixa det här? Och han säger ge oss tre dagar till och kan vi inte lösa det här hos specialenheten då förlorar vi fallet och högre instanser ska ta vidare. Och det här går de med på. Så nu har specialenheten tre dagar på sig. Okay. Ehm, och det väljs ut ett team på sex personer och de fick två fordon till sitt förfogande. Man bara, i jagar en serie mördare och sätter sex personer och två bilar, men okej.
2: Okay. <laughs> det känns väldigt lite.
3: Ja. Ehm, och verkligen. det är extrem press från både media men också rättsväsendet.
2: Mm. Ehm, ja, och såklart. nu,
3: ja, alltså, det går ju inte att förstå. Nej. Och man börjar ju nu undersöka varenda liten ledtråd som man möjligen kan få tag i. Och 1998, eh, alltså 1998, så skedde ett mord i nordvästra distriktet. Precis som i de nutida fallen hade offrets huvud, händer, ben och könsdelar skurits av. Och eh, det här tittar man ju lite på. Och inspektören Arendel Pellwan, han är ju en del av de här sex då- men han åker runt själv och börjar höra sig för bland sina informatörer på gatorna, liksom. Mm. Om, eh, ja men, har du hört någonting om det här på 90-talet? Kan det vara ihopkopplat med det som sker nu? Har du hört om någonting om? Alltså, lite så här. Mm. Och han får tips om en läkare i Assadpur Mandi. Alltså, det här är fortfarande i Delhi. Det är bara olika delar. Mm. Och den här läkaren får ofta besök av en man som passar in på beskrivningen som eh, Pellwan ger. Och eh, nu går man över till då att eftersom det är... När det är Pellwans ledtråd som är det man är på nu. Då får han leda liksom utredningen. Aha, okay. eh, och han, alla liksom följer honom för det är hans informatör, det är hans ledtråd liksom.
2: Aha.
3: Så 18 maj, första dagen på utredningen, så åker Sundersing, Pellwan och en till till läkaren i fråga, medan resten av teamet är lite så här, i beredskapsläge. Och under tiden, de sitter hos läkaren eh, och Sundersing berättar varför de är där, så får läkaren ett samtal som han tar. Eh, och när han lägger på, så går den här Pellwan fram och ger honom en örfil. Uh-huh. Och säger, pratade du med mördaren nu? Och han bara, ja, det gjorde han.
2: Uh-huh.
3: Så han liksom känner väl på sig under samtalet att så. Jag vet inte vad fan lappar till honom, men det är deras stil. Nej. Jag vet inte.
2: Uh-huh.
3: Uh, då tar man med sig läkaren till sitt kontor i Tagore Garden. Tagore, Tagore Garden. Nu blir det, det lite. Tagore Garden. Jag vet inte hur man uttalar det.
2: Ja, eh,
3: och där berättar läkaren att den här mannen som de letar efter har fem döttrar som har fötts på hans klinik och att mannen heter Chandrakant Jaha
2: mm-hmm. mm.
3: han berättar också att eh, hans svåger, alltså läkaren svåger och Chandrakant kände varandra och en gång hade de grälat och un- oj oh, ursäkta, under tiden så övertalar Chandrakant svågen att följa med honom Mm. Och läkaren börjar ana oråd då han känner till liksom Chandrakants tidigare historia och springer till området där han bodde och hittar Chandrakant med en kniv mot hans svågers hals. Oj, ja. Och som tur var så hinner ju han i tid och svågen kom undan med livet i behåll. Ja. Eh, sen berättar han att Chandrakant hade ringt eh, eller hade tid hos honom klockan 16.00 samma dag. Men nu satt han i polisens förvar så det skulle inte gå. Nej. Så de säger åt honom att ringa och boka in 16.00 nästa dag. Så. Och innan vi går in på vad som händer nästa dag så tycker jag vi tar en paus.
2: Ja, det gör vi.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Let's get this party
3: Så nu är vi på nästa dag, den 19 maj, andra dagen på utredningen. Då åker man till läkarens, eh, där kliniken ligger. Och alltså de här poliserna, de har ju förklätt sig till bananförsäljare och går runt med fruktkärror och du vet så. Ja, ja, ja. De var säkert inte så...
2: Ja, är Så spanare. gömda som de trodde. Nej, säkert inte. Man
3: kan nästan se det framför sig. Ja, faktiskt. Eh, mm. Men det är en väldigt varm och dammig dag. Och det här tär på alla poliser på plats. Mm. Och de väntar och väntar och väntar. Men Chandrakant dyker inte upp. Nej, så mm. då går de in till läkaren och vill gå igenom hans samtalshistorik. Och man ser att under tiden av förhörde läkaren ringde Chandrakants ett samtal. Eh, alltså, alltså han ringde ju läkaren mm. som läkaren besvarades. besvarade. Mm. Eh, och det andra kom från Chandrakants fru, men då svarade mm. han inte som jag förstod det. Och båda numren tillhörde operatören Tata. Och på den här tiden kunde man inte få en exakt plats för mobilnummer från operatörerna Tata och Reliance. Så det enda man fick var en en jättestor radie på varifrån samtalen har ringts. Ja, okej. Så man blir lite frustrerade. Men man tittar igen på samtalshistoriken och ser att läkaren har haft många samtal med ett nummer. Och ibland var samtalen i flera minuter. Och det här numret kunde man kolla upp. Och det här är registrerat i Alipur som låg inom radien för samtalet från Chandra Kant och hans fru. Mm. Så att nu har man liksom inom den här radien fått en exakt location.
2: Mm-hmm. Location.
3: Så, på den tredje och sista utredningsdagen den 20 maj åker man till Alipur och frågar... Ja, men man frågar runt bland de boende eller folk som åker förbi. Mm. Eh, men det Sundersing har gjort är att han har instruerat alla att inte berätta att det handlar om en mordutredning utan man bara letar efter någon. Okej. Okay. Och man går runt och frågar, och man letar, och man frågar, och man läser Nej, vi kommer inte hitta honom. Vi kommer inte hitta honom. Och eh, då inser Sundersing att som jag förstod det så var det den här läkaren såger som då Chandra Kant hade bråkat med han var i polisens förvar för han hade väl blivit gripen för någonting som jag förstod uh-huh. och han hade suttit där i tre dagar men ingen hade tänkt på honom men han kom på honom och han ringer till överkonstapen som fick den här killen att prata så ringer han omedelbart tillbaka och berättar att den här killen sa att Chandra Kant skulle äga en kärra utrustad med motor mhm uh-huh. Alltså tänk typ en flakmoppe då, antar jag. Mm. Ehm, och det var väl inte alla som hade råd med det som jag förstod det. Nej. Och det här förs ju snabbt vidare till alla som är ute på gatan och letar. Och medan han pratar med Pelwan eh, så utbrister han... Det står en sån kära framför mig. Jaha. <laughs> Ornadsundersing alltså, säger åt honom att nu, nu du pallar dig in i huset direkt
2: <laughs> och
3: kolla. ja. <laughs> och man kunde äntligen gripa honom
2: mm-hmm. han var
3: alltså eh, ja, han hade parkerat utanför ett hus och där inne var han mm. eh, i förvar så verkar inte kända Kant nervös eller skakad över att ha blivit gripen alltså, eh, så mm. ja. eh, och det som var grejen var ju att man har ju egentligen inga bevis på att ha verkligen är mördaren. Alltså man har ju Nej. egentligen bara indicier. Precis. Um, så att uh, man visste ju att det här kommer inte att hålla. Vi måste ju hitta något. Alltså vi måste, måste få fram mer. Ja. Uh, och man försöker förhöra honom. Och under förhör så frågar han Sundersing. Är du kommissarie Sundersing? Och mm. alltså han blir ju chockad. Och hur vet du det? Mm. Och då svarade han, vi pratade i telefonen den dagen och du kallade mig ond och jag utmanade dig att ta mig.
2: Hmm, okej. Okay.
3: Och han erkänner sen att han har förlorat den utmaningen och ber dem skona honom. Man bara, ju you shitting me?
2: <laughs> Jag känner det också. Bara, nej jag tror inte det va?
3: Mm. så. Men eh, nu börjar han i alla fall snacka. Mm-hmm. Um, jag måste bara ta en liten klunk dricka, jag börjar bli torr i hälsen
2: du får trycka det är tillåtet
3: ja vad snällt av dig
2: mm. skämtrest <laughs> <Självast. laughs> ja
3: och eh, nu kommer jag liksom ta hans historia mm. eh, Chandra Kant föddes 1967 jag har inte fått något exakt datum det är kanske mm. att man inte vet det helt enkelt mm. och eh, han flyttade till byn Gosai eller Ghasai jag vet inte hur man uttalar det som ligger i Madhepura i Bihar då. Det här området som de spårade hans dialekt till. Mm. Och som jag sa så flyttade han dit som jag menar, så här fem åring. De vet väl inte exakt där. Med sina Nej. föräldrar och fem bröder. Och nu ska du få höra namnena.
1: Mm.
3: Nitjand, Nityanand. Indranand. Chandranand. Kalanand. Sadanand. Och Deepakumar. Mm.
2: Det började bra, sen så det är det sista inte riktigt likadant.
3: Nej, och sen Chandra andra inte passa, inte riktigt heller, så jag vet inte om de mm, De
2: kanske fick slut på namn till slut. De ja, bara, nej, men det men, kändes ju nästan så. Det fanns inga fler. Varför skulle vi få fler barn för? Det var ja, ju men
3: typ. eh, Och mamma kämpade vi, var lärare och pappan mm. jobbade med bevattning. Hans namn har jag inte fått fram. Nej, okej. Okay. Eh, barndomsvänner till både Chandra Kant och hans syskon beskriver eh, mamman som lynnig. Och hon mm-hmm. ville gärna starta bråk. Även ja. om man liksom behandlade henne med respekt så hittar hon någonting att tjafsa om.
2: Åh, oh, jag gillar inte såna människor.
3: <laughs> Nej, det gjorde inte de heller. <laughs> hon hade mycket tjafs med folk omkring sig och hon planerade ofta liksom komplotter mot... Mm-hmm. Och ändå så var hon ju respekterad för hon var lärare, så att det var väl lite jobbigt för dem mm, ja. runt omkring. Mm, ja, um, Och barnen, berättar ju att barndomsvänner då blev ofta lämnade ensamma och fick fixa mat bäst de kunde, så att det var ju liksom att de stal och... Ja. Och så. Um, och tydligen, en av dem berättade, så det här är ju inte bekräftat, men en av dem berättade att mamman hade chafsat med någon man, jag kommer inte ihåg vad det var de tjafsade om. Det var några affärer. Och Chandrakant hade varit med och hotat den här gubben. Men han fortsatte vara respektlös. Så han och hans bror låg i bakhåll när den här gubben kom. Och de dödade honom, sägs det.
2: Jaha. Det är hm.
3: inget bekräftat, men Nej. historierna går liksom.
2: Ja. Mm,
3: och enligt Chandrakant var hans föräldrar själviska. För de såg aldrig efter honom eller hans studier så han började till slut hata dem. Och 1990 flyttar han till Delhi. Och närmare bestämt då stadselen Azadpur Mandi. Mm. Och där jobbar han som grönsaksförsäljare och grovarbetare med andra från samma område. Det, det är tydligen väldigt vanligt att folk från samma byar och grejer söker sig till samma delar. Och det förstår man ju. Ja, och han påstår att redan från början han flyttade dit så trakasserade polisen honom av olika slag. Så han verkar ju ha lite taskig syn på auktoriteter.
2: Mm, ja, det låter ju som det.
3: Och eh, här kommer ännu en historia från barndomsvänner. Eh, att en dag möter han områdets gangsterledare när eh, han och han, någon annan hans män terroriserar en man. Och han frågar, vad håller ni på med? Och han blir påhoppad knivhuggen och uppskuren från naven upp till bröstet. Oj. Eh, och när han fick, alltså, tydligen ska det ha varit typ så att han fick plocka in sina egna inelvor och, oh. och, och knyta sin egen skal runt sig.
2: Oh, gud.
3: Eh, och man ser på vissa bilder ser man att han har ett R.
2: Jaha.
3: Men han lyckas i alla fall ta sig till läkare och läkaren lyckas rädda honom. Och efter återhämtning så började han träna karate och, och sådär. Och så småningom så sägs det då att han sökte upp dem som skadat honom och dödade dem.
2: Jaha, oj.
3: Och att det här liksom ska vara typ starten.
1: Hmm. Ja.
3: Men som jag sa så arbetar han som grovarbetare och grönsaksförsäljare. Och han stal mycket som han sen sålde vidare- Eh, och det sägs såklart då att han hade hjälp med det här. Men att den kumpanen inte betalade Chandrakant hans del. Och att han då skulle ha dödat honom.
2: Ja men det är ju bra att bara döda folk sådär hela tiden.
3: Mm. Det är väl jättebra.
2: Vad du betalar inte till mig då dödade jag dig. Du gör inte det här. Nu ja. Då dödade jag dig.
3: Eh, och i det här området eh, så bildar arbetarna en slags typ förening- där det blir en då som blir lite ansvarig. Han heter Pandit. Och han eh, tar då en del av deras lön till kommunen, polisen och leverantörer. Eh, alltså kommunen är väl för att de ska betala för att de får stå någonstans och sälja. Polisen är säkert något sådant här mutaktigt och leverantörer.
1: Mm.
3: Och sen tar han även en del till sig själv för det här arbetet. Och det här gillar inte Tjandra och han vägrar betala. Mm-hmm. Och under tiden Alltså de börjar tjafsa Chandra Kant står och eh, eh, hacka grönsaker Som de sen ska sälja då Och de här börjar slåss Och då råkar Den här kniven som Chandra Kant ha, har Råkar Skada den här mannen hand, mannens hand Alltså det ska vara misstag Helt enkelt
2: Okej. Okay.
3: Eh, och eh, Pandit polisanmäler honom Och då ska polisen också ha gjort en falsk anmälan mot honom. Så att han döms den 22 januari 2002 för antagligen misshandel eller någonting då. Okej. Och tydligen ska polisen ha gripit hans fru och mamma till hans fem barn. Trots att hon inte hade med saken att göra. Det är väl det han menar med att de tärrar honom.
2: Ja, att de är på honom hela tiden.
3: Ja. Och när han sen kom ut... Så bestämde han sig för att döda pandit. Och det här var det offret som kallades för Mangal 1998. Och han var misstänkt för det här. Men han dömdes aldrig. Alltså man hittar inga bevis.
2: Okej. Men alltså. Ja det,
3: det är en kar det här.
2: Ja men han har ju väldigt mycket problem med sina känslor känner jag. Ja det är ju inte någon liksom vad heter det nej, något vettigt tänkande är att liksom lägga saker bakom sig utan nej här ska det dödas. Mm. Mm, ja. Väldigt långsikt.
3: ja. Ja, det är en och väldigt eh, vad, vad ska man säga alltså uträknande.
2: Mm. Så. Precis.
3: Och han berättar i alla fall under förhör eh, sitt MO, eller tillvägagångssätt.
2: Mm.
3: Och det han gör är att han först blir vän med sina offer och behandlar dem som familj. Och i förtroende så berättar de om olika hemligheter och så vidare och sådär. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att vi skulle gå in på de offer vi har hört om här innan då, de här alltså, styckade kropparna. Mm. Och mannen som hittades i oktober 06 hette Anil Mandal. Och Chandrakant berättar att Anil spenderar hans pengar. Och det ska han ska tydligen ha fått bo i ett rum hos honom. Och han tog även ut eh, Chandrakants dotter trots att han hade sagt åt honom att inte göra det.
2: Uh-huh.
3: Eh, och det här gör honom rasande. För det värsta han vet är folk som ljuger eller ja, så.
2: Alltså typ på en eller?
3: Ja, jag antar det.
2: Aha, okej. Okay.
3: Och medan Anil sitter och kollar på tv så tar han ett rep och binder hans händer och ben och slog honom och sa att han skulle visa honom eh, och tanken var att det skulle vara bra så men sen tog han eh, jag vet inte exakt vad det där vapnet hette nu men det är som en kedja med två träpinnar på varje ände, det ska vara någon slags så typ Nej. som nunchucks
2: Ja, precis
3: han tar en sån och stryper honom till döds. Ja. Sen ja, hugger han av hans huvud och sen sätter han sig och fortsätter att äta sin middag. Snälla, ja, men, snälla. <laughs> alltså.
2: man bara, varför var du tvungen att ta bort huvudet? Eller var det för att inte man skulle kunna identifiera honom? Jag tror det. Ja, såklart.
3: Eh, när han äter mat så packar han kroppen i en fruktkorg och lastar den på sin grönsakskära. Den mm. kör han till en busshållplats. Där hoppar han på bussen till, till Aknagar. Och där hoppar han av och tar en tuk-tuk och åker till grind till i Kolla Kollar mm. så konstapel Balbir var där och lämnar kroppen utanför grinden. Och sen går han till en telefonskjusk och ringer de här samtalen.
2: Mm, just det, ja. Hmm, ja. Och eh,
3: eh, mord nummer två i april 07. Visar sig vara, ja, likt men ändå olikt.
2: Okej. Okay.
3: <laughs> det här är en man vid namn Upphänder och han har förlorat jobbet och går till Chandrakant och ber om hjälp. Och han låter Upphänder vara i ett rum, så han delar bostad och mat och så. Men enligt Chandrakant ska Upphänder haft dåliga vanor och han gillade inte Upphänders karaktär. Okay. Och eh, ändå så grälar de på telefonen Och Chandra kan inte ber honom Komma till hans rum Och där ger han Upphänder två alternativ Ångrar dig annars stängs din fil och Alltså han menar ju som att Din Din fil som en mapp Du vet en sån mm-hmm. Att man stänger okay. den och livet tar slut liksom.
2: Ah,
3: ja, ja. Eh, sen så binder han Upphänder, stryper honom Och stycker hans kropp sedan åker han och dumpar ett av hans ben utanför Shalimar Bagmandir. Det andra är Swarup Nagar. Eh, han kastar en hand utanför Tishasaridomstolen domstolen. Och dumpar hans huvud i Yamuna-floden. Mm, okay. Torson lämnas sedan vid utanför Grindtrevi till hörfängelset. Och han ser också till... Eller han säger att han var där... När polisen behövde hjälp att linda upp upphänders kropp och att det var han som skar upp repen.
2: Jaha. Huh. Men Det jag förstår inte varför ett bråk leder till det här. Alltså...
3: Ja, men Det är det här att han, han hatar när folk ljuger och beter sig.
2: Ja men sluta bara umgås med dem då.
3: Ja, ja, det kan man ju tycka. <laughs> men han är liksom <laughs> alltså, så här: jag har delat med mig av mitt och nu har du attityd mot mig.
2: Jaha, ja, ja, det är så. man har, såklart. Det är ju jobbigt. Eh, um, ja, men här är ja. det med ja. alltså, Och jag gillar att han liksom slänger vad sa du, en hand vid parlamentet. Eller vad sa du?
3: Uh, ja, men uh, ett ben utanför Shalimar Bagmandir Det andra benet i till Swarup Nagar. Och en hand utanför Tisazari-domstolen.
2: Ja, domstolen. Man bara, men ja. tyckte att det var en smart ställe att slänga en hand? Nej, kanske Ja. <laughs> ja, ja. Mm.
3: Det sista offret då i maj 07 var tyvärr. Eh, mm. Det var en pojke som hette Dalip. Mm-hmm. Och eh, han ska ha bott i ett rum hos Chandrakant i lite över två veckor. Och han ska ha krossat Chandrakans förtroende genom att ljuga. Jaha. Och han gör som tidigare då och bjuder in honom till sitt rum, binder, stryper och stryker honom.
2: Jaha.
3: Och hans torso lämnas utanför till här fängelset. Hans händer och genitalier dumpades nära porten till, till eh, den här domstolen. Eh, benen dumpade han i Kishan Ganjnala och huvudet kastades kastade han in lindat i sin dotters kjol och i en plastpåse i Gaziabad. det är alltså eh, ett vattendrag som leder till jamonafloden.
2: Mm-hmm. Och han säger själv. Mm-hmm. Ja, men nu mig. Ta en handduk. Nej, men.
3: Ja, men typ. Och enligt honom själv så straffar han folk baserat på deras handlingar och han ska ha gjort det för att rena dem från synd och det var därför han halshögde dem och kastade huvuderna i Yamunafloden.
2: Ja för den studien ska vara helande då eller va? Ja, inte riktigt. Eller ta botte synder.
3: Ja, jag vet inte. Det är inte gänge jag vet inte.
2: Nej, men man bara ju Alltså det, jag tro, att det tror inte liksom... man
3: riktigt kan gå efter vad han säger utan han Nej, men han ja,
2: nej det går ju inte Men Jag tänker liksom det är ju så sjukt och bara när jag, jag skulle rena dem från deras synder, man bara ja, men hur tänkte du att de skulle kunna bli bättre människor om de inte den kan få leva?
3: Mm. <laughs> oh, ja. Och den här signaturen C.C. säger han är för att han själv ser sig som månen. Och signaturen C.C. står för Chandra som betyder måne.
2: Okej. Hur vilket sätt ser han sig som månen?
3: Ja det det får man inte veta. Det bara är så. Sen vet jag inte om månen är en viktig symbol i deras tro. Det vet inte jag. Alltså om månen ska mm. ha någon viss betydelse Jag, det vet jag inte
2: Nej, jag vet inte heller faktiskt
3: äh, Men Eller, ja Eller om han liksom är det här att men, Han gör saker på nattetid har må- Nej, jag vet inte Jag, jag ska inte spekulera rull. i det Ja, <laughs> ja. Ah, mm. Herregud mm. Äh, Men i fall, Man har klarat det här på tre dagar då
2: mm.
3: Imponerande Verkligen och dagen efter gripandet den 21 maj 2007 så höll polisen en presskonferens där man sa att man löst morden och även då mordet 98. Mm. Och Chandrakant erkände mordet på pandit 98. Och han erkände också mordet på en man vid namn Chekar 03. Mordet på en man vid namn Omesh 03. Mordet på en man vid namn Guddu 05. Eh, och sen de här tre morden som jag har pratat om. Mm. Man undersöker alla de fall eh, som han erkänt och fann då att det troligtvis var han. Eh, och man behöver nu bevis. Mm. För man kan ju inte bara ta det på hans erkännande. För han kan ju komma fram sen i rättegången och bara de slog mig så jag ljög.
2: Ja, precis.
3: Eh, och nu vill man ju då hitta huvudena. Så att man verkligen kan visa på vilka de här var.
2: Mm.
3: Så man åker ner till Jomonafloden och man sitter alltså i ruddbåtar och letar. Och letar och man testar och kasta så här föremål som har samma form och vikt ungefär som ett mänskligt huvud. Och ser hur det driver.
2: Uh-huh.
3: Eh, och man eh, har till och med hundar. Uh-huh. Men man hittar ingenting. Men, och man letar i flera dagar. Men till slut så ser man såna här äh, gatuhundar kring uh-huh. floden. Uh-huh. Och då börjar man tänka att... men om det har flyttat förbi ett huvud. Kanske de har tagit det. Ja, så man tycker de är väl hungriga. Ja, ja. Eh, så man börjar söka igenom. Liksom, ja, men, flodbädden. Eller vad man ska säga. Mm. Och alltså. Hans Sundersing sa att man letar i varenda buske. Och det hoppar fram ormar. Och det vet man ju vad de har för jävla ormar. Ja, är fy fan. Ja. Men man letar och man letar. Och till slut så hittar man en skalle.
2: Och ja. den här skallen
3: som jag förstod det var Låg i en plastpåse. Mm. Och eh, när man pratar med Chandrakhan så påstår han att det här är Dalip.
1: Aha. Men
3: man är inte säker på det. För att den här skallen, alltså det är bara en skalle. Det är ingen vävnad eller någonting på den är torr. Så man mm. menar på att det är för nära på. Det här måste vara något äldre.
2: Ja, så snabbt går det väl ändå inte.
3: Nej, alltså... Nej. Nej. Men man, man gör de DNA-testerna man kan men man, så man får tänka eh, det här är ändå 00-talet i Indien de har inte en databas direkt där alla människor finns. Nej. Eh, så det är ju svårt.
2: Mm.
3: Och eh, man eh, förhör återigen Chandrakant och till slut så tar han utredarna till och jag tror jag skrev upp det här namnet rätt men Haidepur-kolonin Mm-hmm. Och där är ett hus med då 20-30 rum. Eller ett område med 20-30 rum. Och det är där han ska ha bott. Och han visar dem in i ett rum. Och där börjar man känna en en lukt.
2: Mm. En och, sån lukt.
3: En sån lukt. Mm-hmm. Och man hittar tre knivar med vad man antar är blodfläckar. Och eh, man ser då att golvet är ju fläckigt. Så att mm. alltså... De här äh, teknikerna lägger sig och skrapar. För det är ju sådana här betonggolv. De lägger sig och skrapar bort så att de kan få med sig prover. Mm-hmm. Och man hittar en mobil man konfiskerar. Mm-hmm. Sen så ser man på en vägg. Det här är ju jättekonstigt. Det står en, en lista med namn och nummer.
2: Mm-hmm.
3: Och enligt Chandrakansk är det här typ hans telefonbok. Han så skriver upp folk. Jaha,
2: okej. Okay. Ja. Eh,
3: oh och grejen att man, man ser väl liksom en samband i det där. Det är lite konstigt. Man bara, du, om du har en telefon har du ju där. Men, ja, ja. Mm. ja och men eh, ja, eh, man kan i alla fall som jag förstått det med det här prover och grejer eh, visa att eh, de här tre som var 06 och 07 de är de blev dödade där. Ja, okej. Okay. Och när man, för det är ju en massa blodrester och det då som man kan mm. ta DNA på. Som jag, jag, jag tror det, de har varit lite vaga här på slutet när det gällde mm. så. Och när man undersöker den här mobilen så visar det sig att den har det nummer som man har spårat hela tiden. Alltså det här numret som han ringde till läkaren med som man ja. bara fick en stor radie med. Ah. Det är den här mobilen.
2: Ja, ja. Mm.
3: Så eh, nu eh, har man då bevis och man går till rättegång. Och den, eh, i februari 2013, det tog alltså lång tid, då dömdes Chandra Kantiha för mord i tre fall av New Delhi, New, New Delhi Sessions Court. Och han dömdes för morden på Anil Mandar, Upender och Dalip. mm Eh, straffet för dessa brott blev två livstidsstraff och ett dödsstraff. Oj. Och han överklagade dödsstraffet till Delys högsta domstol. Och eh, i januari 16 så omvandlades det till livstid. Jaha. Nu har han också mm. hittat en kasse igen.
2: <laughs> Vad sa du?
3: Han har också hittat en kasse igen, om det är något Jaha. som kasslar. <laughs>
2: ja.
3: De här resterande morden som eh, dels det här på pandit och de här andra som han påstod sig ha mördat mm. de kunde man inte styrka med tillräckliga bevis för att det skulle bli en dom
2: Nej, okej okay.
3: mm. eh, Men han fick i alla fall liv- tre livstidsstraff och nu vet inte jag om det fungerar som i USA att de är på varandra eller om du bara är livstid så Nä, Och det får vet jag. han det får han avtjäna på avdelning tre på Tiharfängelset. <laughs> Och han ansökte om villkorlig frigivning, men den avslogs i januari 2022.
2: Mm-hmm. Ja. Och där, för...
3: mina vänner, har vi slaktaren i Delhi.
2: Ja, tack för det. Det var. Det var. Det var något. <laughs> ja, nej men herregud. Eh, vilken människa.
3: Ja, verkligen. Är
2: Vad egentligen... håller du på med, gubben? Ja, Vad vän med?
3: Nej, uppenbarligen så gick ju inte det För du behövde ju bara göra något fel Enligt honom, så var det ju dödens
2: Ja, det är det jag känner också Ljug för fasen inte Då Då blir du dödad mm. Nej, men det är ju fruktansvärt Usch. Um, Så att uh, det sista Mordet var 2007 Och så dömdes han 2013
3: Mm och alltså de som bor i, i det här Gosai, hur man nu säger. Jag vill ju bara, Det låter ju som att jag uttalar på japanska, men jag vet inte hur de säger. Nej, men där om. så sägs det att han ska ha dödat typ 44 pers.
2: Mm-hmm.
3: Och hon, den här Chivaratna um, som jag pratade om, som uh, var lärare på kriminologiskolan.
1: Mm.
3: Hon säger ju att om han säger att han har haft döda sju till åtta varje år... Så kan ja. det ju vara hur många som helst.
2: Ja, gud ja. Han flyttade dit, vad sa du, 1990? 90.
3: Men det sägs ju också ja. då att han har mördat långt innan det också.
2: Mm. Mm-hmm.
3: Så att... Ja. Eh,
2: det kan vara ett x fler då mm. som inte har blivit uppklarade. Mm. Eh,
3: speciellt... Och som han erkände nu då så erkände han ju sju stycken, blev det väl. Mm. Mm. Så. Ja. men man kunde bara hitta bevis för tre då, men huvudsaken är att han sitter inne och inte kommer ut igen
2: ja, och jag vet inte om det är så som typ som är i Sverige att du får en livstidsdom och sen kan du söka om tids tids vad heter det? Alltså jag får ju
3: känslan av att Indiens rättssystem inte är lika generöst som vårat
2: i och med att de också har dödsstraff också. och sånt där Ja, för det har ju eh. inte vi.
3: Nej. Eh, men han fick ju i alla fall liknar. inte... Han blev ju nekad villkorligt i alla fall.
2: Mm. Ja, men det liknar kanske USAs eh, eh, domar. Eller liksom hur de dömer folk.
3: Ja. Mm. Men jag tror att han kommer få sitta resten av livet.
2: Ja, det hoppas jag väl ändå. Hur gammal är han nu?
3: Eh, Om han föddes 67 60. så blir han ju 50... 6? Nej. Ja.
2: Jo, Jo, 56. Ja, han ja. får sitta. Ja, om man sitter eh, vad blir det? några x-antal år så kan man väl för- precis dö mm. i fängelset. Mm. Ja, nej. Usch. Men att man kan göra så mot människor. Alltså jag tycker det är det, är det som jag tycker är så himla sjukt. Att man liksom... Ja, men
3: inte en om att du tar en annan människas liv men sen att du börjar... Ta sönder dem
2: Ja det var det vi pratade om i förra och tid också det här
3: metodiska som han gör med de olika lager Och han binder ihop Och liksom förpackar mm.
2: Nej det är ju Hemskt öde De går till mötes mm. De personerna Och mm.
3: det var ju en av de här Jag tror att det är Anil Mandal Eller vad hette han An... Jo, Anil Mandal Ja. De intervjuar ju hans fru och son.
1: Ah. Och eh,
3: han försvann ju bara. Han, skulle, han sa till henne: Laga mat och så kommer jag tillbaka. Jag ska gå och hjälpa någon. Jag ska göra mm. något. Mm. Men han kom inte. och eh, Han kom inte hem så att sonen fick ju börja jobba. Och han var ju, det han kunde jobba med var att han går och samlar skräp. Plastskräp som ja. han kan sälja. Och sen ja. går de till olika polisstationer. Och frågar, och då ska ju poliserna ha betalt. Och de skulle mm. ha sett 2000 rupis eller vad det heter. Det är Aha. otroligt mycket pengar, och så försvinner de ett tag, och sen kommer de tillbaka och bara, ni vet inte, ni får komma tillbaka senare. Nämen. Alltså de letar och letar och letar. Alltså, det gick ju år, liksom. Ja. Han var ju borta i flera år innan.
2: Ja, Fy. Vilken trauma.
3: Att frun sa ju att de gick ju med på att vara med i den här dokumentären. För att de tänkte att dokumentärskaparna skulle kunna berätta för dem vad som hände. För ja. de vet inte.
2: Nej. Nej Han
3: inte. försvann bara.
2: Ja fy. Och inte få liksom något avslut eller Nej. någonting. Och
3: ja. de, de har ju liksom, de kritiserar ju polisen också för att om han nu blev dömd för Anil Mandals mord men ingen kontaktar familjen. Mm. Alltså det är liksom. <laughs>
2: ja det är också jättekonstigt. Mm. För det tycker man ju att, att de borde ju få vara med typ så fall och vittna om sista gången de såg honom och bla bla bla.
1: Mm.
3: Mm. Oh, nej, det var. Mm. Och så sitter de där Och man ser att de är jätte, jätte ledsna. Och så säger frun liksom så här, Ja nej men vi har ju släppt det och gått vidare Och lever våra liv Och man bara ser dem och bara nej det har ni inte Nej
2: Såklart att man inte har Om man inte vet vad som har hänt Liksom med ens man så
3: eller mm. det
2: kommer ju ingenting man liksom släpper I första taget
3: Nej precis Nej det var jättesorgligt att se faktiskt
2: Ja det förstår jag Ja, ah, nej, fint Ja, mm. ah, men tack för detta i varje fall. Eh, ja,
3: och den, den dokumentären finns ju att titta på på Netflix och det är ju såklart med, med svensk text om man eh,
2: mm.
3: om man känner att man vill titta. Eh, men jag har ju fått ihop den mesta informationen. Alltså den är ganska... De skulle kunna ha gjort den här dokumentären lite kortare egentligen. Mm-hmm. Så att det är mycket runt omkring som inte jag har tagit med. Ja, ja. ja men det Kolla om ni är intresserade. Det är tre timmes långa avsnitt. Jaha. Mm. Så. Yes, yes. Men det var mm. det jag hade för idag.
2: Mm. Tack för det. Det är eh. liksom lite så. Eh,
3: nästa vecka kanske det blir lite. Mer lättsamt. Men ändå ja. inte. Ja.
2: <laughs> ja, vi får se. Helt enkelt. Det blir ju ja. något. Eh, eh, någon natur. Eh, vad heter det? Eh, vad heter det på svenska? Nu är jag bara på engelska. Disaster.
3: Ja, men någon mm. slags naturkatastrof, väder, ja, ja. Vi får se vad Lukas hittar på. Men det blir inte mord i alla fall.
2: Nej, det blir det inte.
3: Men eh, om ni har några frågor eller funderingar annars eller... Ja, ah, Vill kontakta oss på annat sätt så kan ni maila oss på stapalspodcast.nabla.gmail.com eller så går ni in på Instagram på stapalspodcast. Och där kan ni kommentera på ett inlägg eller skriva ett meddelande. Det går jättebra.
2: Mm-hmm. Det låter bra det. Ja, eh, ja men eh, tack för att ni har lyssnat.
3: Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Jag hoppas att ni som får såna yra är försiktiga och ni andra njuter.
2: Ja, det Hoppas vi. Verkligen. Så hörs Men vi
3: nästa vecka. Det gör vi. Hej då.
2: Hej då.